0: capítulo 18 La débil luz del amanecer, que indicaba la frontera entre el país de las sombras y Anansi, iluminaba a tres viajeros muy cansados y nerviosos. Tener que aterrizar cada hora para alimentar las gárgolas había llevado a Res al borde del desfallecimiento, porque cada vez estaba más convencida de que allí abajo la esperaban todos sus enemigos. Ordenó a la alfombra que se mantuviera por encima de las barracas que también existían a este lado de la frontera, porque sospechaba que en todas ellas había guardias de la soberana. Yenta Osu estaba cada vez más convencido de que el gato era el culpable de todo, y Ronron Ron ya solo bufaba. Cuando los rayos del sol iluminaron la alfombra, todos vieron que en la mano izquierda de res nacían unas estrías rojas y amarillas que le recorrían el brazo hasta el rostro. Yenta en cambio, solo tenía el rostro un poco amarillento y rojizo. Las estrías parecían pintadas con un pincel empapado en agua. «Ya os lo había dicho», siseó sí, el gato. «Es el efecto del gusano del terror. ¿Alguien está dispuesto a disculparse?» «Tú debes de ser el culpable de la presencia del gusano del terror», insistió Yenta su «Sabía perfectamente que sospechaba de ti, así que elegiste un método para hacerme dudar de los motivos de mis sospechas». Siempre lamentaré no haberme expresado con mayor claridad ante las llamas del tiempo. En el arte de la guerra, el maestro Sun afirmó claramente que... ¿El maestro Sun? Interrumpió Res, que hasta ese momento se había dedicado a observar las estrías de su brazo, tanto asqueada como intrigada. ¿Acaso no suele citar a un tal maestro Kung? Dijo. Y de pronto se le ocurrió una idea. Tal vez no seas el auténtico o su —Quizá la soberana te reemplazó por un doble en la oscuridad y solo estás esperando que llegue la oportunidad de entregarme. Yenta Osu se enderezó cuanto pudo. —Te has confabulado con el gato. Hace rato que tendría que haberme dado cuenta. Le has perdonado todo tipo de cosas. O tal vez has sometido a tu espíritu. Hay historias donde los espíritus de los animales logran dominar a un ser humano. —No soy un ser humano —lo interrumpió Res—. Pero tampoco eres mejor que uno de ellos, comentó el gato. Vosotros los bípedos sois todos iguales. Antes de que nos matemos entre todos, sería bueno que alguien pusiera las gárgolas al sol. Quiero recuperar mi sombra. Durante un instante Re reflexionó si esta propuesta podría conducirla a caer en manos de la soberana. Después dejó que la primera gárgola saliera del frasco azulado. Cuando un rayo de sol le iluminó la boca, parpadeó. Pero eso fue todo lo que ocurrió. —¡No es posible! —se lamentó el gato. —¡Ja! Ahora lo comprendo todo. —En una de esas barracas nos esperará un amigo de ese traicionero fantasma del castillo y tendremos que pagarle más dinero para que las gárgolas vuelvan a escupir nuestras sombras —gruñó Yentao —Es evidente que ambos estaban confabulados con el gato. —¡Tú! —clavó la mirada en la gárgola que parecía encantada de tomar el sol. Soltó un grito que era una mezcla incomprensible de rabia, miedo y decepción la cogió y la arrojó sobre la barraca más próxima. El gesto hizo enmudecer a sus compañeros. Ambos la miraron con espanto. En vista de todo el esfuerzo que nos costó alimentar a las gárgolas y del hecho de que uno de nosotros nunca recuperará su sombra, dijo Yentao en el tono más frío posible. Un jadeo del gato interrumpió sus palabras. Por primera vez, en muchas horas, volvió a acomodarse en el regazo de res. «¡Mi sombra! ¡He recuperado mi sombra!» Tenía razón. Era innegable y evidente que el sol proyectaba la silueta del gato sobre la alfombra. Tras haberse tranquilizado un poco, el gato añadió «Aterricemos, y después iré en busca de un par de compañeros de viaje más sensatos. Ya os las compondréis para deshaceros del efecto del gusano del terror». «Como con toda seguridad fui yo quien te contagió», dijo Rex. Sacó la siguiente gárgola del frasco... La arrojó hacia abajo y descubrió que esa acción tenía un efecto animador. Ahora el gusano del terror también es asunto tuyo. En esta oportunidad quien recuperó su sombra fue Yenta Osu. Con evidente placer estiró todo el cuerpo hasta quedar paralizado en medio del movimiento. ¿Y si solo nos imaginamos que hemos recuperado nuestras sombras o que hemos escapado del país de las sombras? ¿Y si seguimos deambulando en medio de los juncos? Res volvió a perder el buen humor y con un gesto amargo volvió a dejar la última gárgola sobre la alfombra. ¿Lo dices en serio? Esa clase de cosas me han sucedido a menudo, dijo Yenta Osúa, sintiendo con la cabeza. El gato volvió a bufar. Sí, porque estabas loco. Vosotros estáis aquí, yo estoy aquí. Incluso la sombra de Res vuelve a estar aquí. «¿Podemos dedicarnos a buscar a alguien que sepa cómo eliminar el efecto del gusano del terror de una buena vez? No quiero esperar hasta que comience a comportarme como vosotros. No superaría semejante vergüenza. Es tan absolutamente...» «No, Gatuno», añadió Rees. El picor persistente había desaparecido de golpe, así que su sombra tenía que haber vuelto. Se inclinó por encima del borde de la alfombra y vio que se proyectaba sobre el techo de una barraca. No había candinguenses a la vista pero de todas formas cualquiera de las figuras de allí abajo podría estar a sueldo de la soberana en secreto. —No sé —vaciló Res. —Res —dijo el gato en un tono casi suplicante—, ¿no querías encontrar el remedio para salvar fantasía? —Eso es, precisamente, piensa en tu misión. Si te encuentras con la montaña errante en este estado, nunca tendrás el valor para escalarla, porque temerás que en vez de encontrarte con el anciano... Te esté esperando la soberana. Siridón, pensó Res, e intentó recobrar la imagen de su tierra natal y no seguir viendo la de la soberana. Siridón, la llanura de Kenfra temprano por la mañana. Pero por poco tiempo, el gato tenía razón. Las rodillas le temblaban mientras intentaba descubrir movimientos enemigos con el rabillo del ojo, pero ordenó a la alfombra que descendiera. Saltó al suelo y las prisas por volver a enrollar el tapiz casi la hicieron tropezar. Cuando se acercó a la barraca, llevaba el puñal de Culla en la mano. Caminó alrededor de la primera y solo se acercó cuando estuvo completamente segura de que nadie se ocultaba detrás de ésta. El dueño de la barraca era un tritón panzudo con membranas natatorias entre los dedos de los pies y de las manos y tenía el pelo de color verde ácido, como los de Culla. Estaba acomodado en una bañera de asiento e incluso ante la presencia de clientes no dejaba de chapalear con toda tranquilidad. La bañera tenía la forma de una bonita embarcación y el ojo de buey era un tapón de madera, que probablemente servía para renovar el agua de tanto en tanto. ¡Ah! dijo con una voz gutural. Es esto de un gusano del terror, ¿verdad? Pues aquí eso no se es familiar. Por desgracia, para preparar el elisir hacen falta unas hierbas poco corrientes incluso negro precioso, que solo florece un único día al año al pie de los montes del destino. De modo que es muy, muy caro. Con una rapidez provocada por la desesperación, Res dejó caer la alfombra. Saltó por encima de la barra al interior de la barraca y arrancó el tapón de madera de la bañera del tritón. Mientras el agua se derramaba hacia afuera, dijo en un tono duro. No tenemos tiempo para jueguecitos, el elixir o la vida. Pero esto, esto, esto es, jadeó el tritón. Observó el nivel del agua que se reducía con velocidad y murmuró. En el estante superior, la tercera botella de la derecha. Res volvió a tapar la bañera con el tapón, pero sin soltarlo. Yentao Su dijo, coge la botella y bebe. Y si en lugar de curarlo le hace daño, pedazo de usurero verde pronto te quedará seco. El tritón que raspeó y farfulló. Bueno, no era del todo verdad, quiero decir que más bien es la séptima botella de la derecha. El primero que debería beber es el gato, dijo Su, y no solo cogió la botella indicada del estante, sino también un cuenco de madera de la barra que contenía una esponja. La arrojó a la bañera y derramó un poco de elisir en el cuenco. Después lo puso delante del gato. —¿Por qué he de ser el primero? —protestó Ron, Ron —Eres tú el que envenena a la gente. —Res, no deberías olvidar que él adopta su máscara de bufón cuando le da la gana y que sufre un grave impulso de autodestrucción. Quizás hace tiempo que sabe cómo se podría salvar fantasía y solo deja que sigas vagando por ahí para que no descubras la solución. Y como he descubierto sus intenciones, quiere envenenarme. Yenta su entornó los ojos y su mirada iba y venía entre el gato y el tritón. Ahora lo comprendo todo, afirmó. El gato ha admitido que conoce la región, así que debe de estar confabulado con el tritón y ahora finalmente tiene la oportunidad de deshacerse de mí. A ti, Res, el brebaje te quitará la voluntad porque el gato quiere utilizarte como piloto de la alfombra. Durante unos instantes ambas posibilidades le parecieron igualmente probables y Res se sintió invadida por el pánico. Después el tritón soltó una carcajada, resoplando y barbotando, y ella lo apuntó con el puñal, sin separar la otra mano del tapón de madera. ¿Acaso te parece gracioso? Para serte sincero, me parece muy gracioso, dijo el gritón. Pues a mí no, respondió Res, pero quizá cambie de opinión cuando tú hayas bebido de la botella. Es evidente que esa es la mejor opción, dijo mirando a Yenta Taosu y al gato. ¿Verdad? Ambos asintieron con la cabeza. Por una vez estaban de acuerdo. «Pero si yo no estoy enfermo», se lamentó el tritón. «Todavía no, pero si no me obedeces, rápidamente sufrirás una enfermedad mortal», dijo Res. «Yenta o su, dale de beber». Los tres observaron con mucho interés cómo el tritón bebía algunos sorbos. «Más», ordenó Res. Entonces bebió un trago largo y los demás se quedaron esperando. No le ocurrió nada y se limitó a observarlos con mirada asesina. —De acuerdo —dijo el gato—, me sacrificaré. —No, yo soy el que menos tiene que perder, yo beberé —dijo Yentaosu. Va, —¡Bah! —exclamó Res, agarrando la botella y derramando una buena cantidad de elixir en su garganta. Era ardiente como el fuego, así que se distrajo, dejando que Yentaosu Osu le arrebatara la botella. Con ojos llorosos, vio que el gato estaba bebiendo algo. Su estómago soltó un gruñido. Por cierto, dijo el tritón en tono rencoroso, si el que bebe el remedio no es un tritón, el efecto curativo sobre los gusanos del terror produce vómitos y diarreas. Una hora y pico más tarde, en una barraca en forma de tetera y en la que servían bebidas, se reunieron tres figuras de aspecto bastante lamentable. La piel del gato había perdido el brillo y el bigote le colgaba. Los rostros de Res y Jenta Osu estaban pálidos, casi verdosos, pero las estrías rojas y amarillas habían desaparecido. Tomaron asiento en una silla de aspecto cómodo y se repantingaron hasta que Res notó que estaban hechas de juncos. Eso hizo que los tres se pusieran derechos, evitando entrar en contacto con los respaldos. «Nos hemos comportado muy mal, pobre Tritón», dijo Res en tono abatido. Como salteadores de caminos. Es una vergüenza, constató Yenta Osu. El pobre tritón. Una vergüenza. ¿Qué os parece el pobre gato? ¿Os he tenido que soportar a vosotros y vuestros insultos? Seguro que esa rana pretenciosa se ha quedado con lo que le robó a los viajeros ingenuos, así que dejad de pensar en él. Lo mejor que podéis hacer es pensar cómo las arreglaréis para encontrar un pescado y desagraviarme. «Es increíble que seas capaz de pensar en comer», exclamó Res, y lo único que impidió que volviera a vomitar era que ya había expulsado todo lo que contenía su estómago. La barraca, la tetera del descanso sombreado, estaba atendida por faunos. Como el local no estaba muy concurrido, solo había dos de ellos circulando entre los huéspedes, mientras que un tercero preparaba bebidas frías y calientes detrás de la barra. Como todos los de su especie, el fauno que seguía delante de Res... Yenta Osu y el gato, tenía patas de cabra, torso de hombre y cuernos torneados en la cabeza. Pero a diferencia de la mayoría de los faunos, no llevaba una flauta colgada del cuello, ni un laúd o una lira en la espalda. «Me parece que aquí hay alguien muy necesitado de un té de manzanilla», dijo. «No os lo toméis a mal, querido huéspede, pero parece que hay ladrones violentos en la región. Antes de serviros, quisiera que me pagarais». Con una sensación aún más deplorable en el estómago, Res extrajo algunas monedas. Yenta Osu levantó una ceja y el gato parpadeó. «Pertenecían a los antiguos emperadores», dijo Res mentalmente. «De todas maneras, ya no les sirven de nada». El fauno cogió una de las monedas, la hizo girar entre sus dedos flexibles y carentes de vello que contrastaban asombrosamente con sus patas peludas y la mordió con sus dientes amarillos. Después dirigió la mirada hacia res No puedo afirmar que en alguna ocasión haya oído hablar de Eire, dijo, pero parece auténtica. Como si tú pudieras opinar al respecto con esos lamentables dientes de cabra que tienes, gruñó el gato, y no quiero té de manzanilla. Nos encantaría un poco de té, dijo res apresuradamente, pero hay algo más. No había acabado de hablar cuando el fauno inspiró. Levantó la barbilla y soltó. «Néctar olímpico del mejor, hidromiel para los héroes más valientes, rocío para...» «Yo no bebería la hidromiel», gruñó un hombre tuerto y robusto cuyo sombrero le cubría la frente, desde una mesa vecina. Desde que la nada devoró los jardines de Asgard, estos usureros importan la miel de Andrenidán y de donde sacan el vino es un misterio, ya que también Jotunheim ha desaparecido». Y excepto los gigantes, nadie conoce el arte de fabricar vino. No me extrañaría que esta susodicha hidromiel en realidad estuviera elaborada con zumo de No me olvides. En realidad quería pedir agua para el gato, explicó Res. El fauno, que ante las palabras del tuerto se había ruborizado cada vez más, vislumbró otro objetivo para su indignación. Agua, solo agua, aquí... ¿Por qué no me pides leche? se quejó el gato. Porque hace un segundo que has dejado de vomitar igual que los demás, respondió Res mentalmente en silencio y asintió con la cabeza. El fauno frunció la nariz, lanzó otra mirada furiosa a la mesa vecina y después se dirigió lentamente a la barra, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Faunos, comentó el tuerto, nunca comprenderé por qué no fueron los primeros en ser devorados por la nada. ¿Para qué sirven? Y se ha llevado a tantos otros clavó la mirada en el jarro que estaba encima de la mesa. —¡Tantos! —murmuró. —Este no es el fin que debería ser. —¡Vuestra tierra natal sucumbió a la nada! —inquirió tao Su. —Sois un maestro de las conclusiones rápidas —replicó el tuerto, en un tono afónico, como si hubiera hablado durante demasiado tiempo. Y el gato bufó discretamente. Para ahorrarle una respuesta a Yenta Osu y porque realmente quería saberlo, Res preguntó, ¿qué quiere decir con eso de que este no es el fin que debería ser? El tuerto la miró de soslayo, se encogió de hombros y acercó la silla para verla mejor. El sombrero le ocultaba el rostro, pero era todavía posible distinguir que tenía los cabellos grises como los de Yenta Osu, pero mezclados con algunas mechas rojizas, y el ojo que le quedaba era de un frío color plateado. La barba que crecía debajo de sus labios finos era más roja que gris, pero bastante corta. Llevaba un cuervo posado en cada hombro y ninguno de los dos parecía impresionado por la presencia del gato, que los observaba con las orejas echadas hacia atrás. Ni siquiera lo miraban. «Soy un experto en historias», dijo el tuerto empleando un tono comedido. «Y en el final de las historias. Las percibo en mi interior. He pagado el precio por saber cosas semejantes». He colgado del freno durante nueve días y tampoco perdí el ojo por casualidad, niña. Y te diré que absolutamente nada de lo que ha ocurrido es decente y natural. Yo, empezó a decir res, y sintió una gran vergüenza porque de pronto le pareció una presunción inconmensurable. Yo busco un remedio contra la nada o a alguien que pueda luchar contra ella. La boca del tuerto esbozó una sonrisa. No eres la única, hija mía. Cuando empezó, lo primero que hice fue visitar a Fenris, porque creí que era culpa suya, pero no, el miserable lobo aún estaba atado. Entre tanto, la nada también ha acabado con él. Después fui a ver a todos los oráculos de fantasía, desde los normos a Uyulala. Pero, dijo, y su voz se endureció, o bien no me revelaron nada nuevo o la nada ya los había alcanzado, como a la pobre Uyulala. Nosotros intentamos encontrar al anciano de la montaña errante, dijo Res. Él sabe todo lo que ha ocurrido en fantasía y por qué ocurrió. Por primera vez, algo parecido al respeto recorrió el rostro del tuerto. ¿Te das cuenta de que quizá la búsqueda del anciano te lleve toda la vida? ¿Dure esta lo que dure dadas las circunstancias actuales? Hay que hacer algo, respondió Res. Cada vez estaba menos segura de nada, pero eso lo tenía claro. El fauno regresó y le sirvió té de manzanilla a ella y a Yenta Osu, y un cuenco con agua al gato, sin prestarle la más mínima atención al tuerto cuando volvió a marcharse. Res hizo ademán de coger la taza de té y con un movimiento rapidísimo que ella no esperaba, el hombre de la mesa vecina se inclinó hacia ella y le agarró la mano. Era la derecha, la del dedo meñique mutilado. «Veo que sabes lo que significa hacer un sacrificio para alcanzar un objetivo», dijo en un tono grave. Sus dedos ardían como si el hombre fuera de fuego. Con uno de ellos trazó unas líneas en la palma de Res y entonces apareció un signo verde. ¿Qué hacéis? –exclamó Yentaosu, poniéndose de pie para apartar al hombre de Res. Pero uno de los cuervos se posó en su hombro y detuvo su pico afilado a un milímetro del ojo de Yentaosu. Hago una averiguación, dijo el tuerto, sin alterarse. Quédate tranquilo, amigo mío. Y Munim también lo hará, no le hará daño a la niña. ¡Qué amable! dijo Res en tono irónico. En otras circunstancias quizás hubiera sentido ira, miedo o al menos tensión. Pero como hacía poco que su cuerpo había eliminado el veneno del gusano del terror, se sentía demasiado agotada para experimentar tales sentimientos. Además tenía la vaga sospecha de que se lo merecía, tras el asunto con el tritón. El signo verde de su palma llameó brevemente, causándole un dolor agudo y punzante. Después desapareció. El tuerto suspiró. «Lo siento», dijo. «Por amenazar a mi acompañante o por dibujarme un signo en la mano», replicó res irritada. Para su sorpresa, el tuerto sonrió y no hizo ademán de soltarle la mano. «Sería imposible que tu acompañante se sintiera amenazado por Munim», si no temiera lo que Munim lleva en su interior, el recuerdo. No, lo lamento por ti. Eso era una runa para comprobar si tú recorres el sendero de los héroes. Hace una semana me encontré con el emisario de la emperatriz infantil. Es un héroe que, libre de culpas y así y todo, si la nada no contradijera todas las reglas y quedara fuera del alcance de cualquier poder, diría que su historia acabará con éxito, porque lo siento en mi interior y es la historia de un héroe. —¿Pero tú? Con la otra mano le apartó un rizo de la cara que le tapaba los ojos. Después apretó los labios contra los de Res. Solo durante un instante. Pero Res nunca había sido besada por un hombre y lo adecuado y la novedad del beso la sorprendieron hasta tal punto que no pudo reaccionar. —No eres una heroína —le susurró al oído— y no salvarás fantasía. Da igual lo que hagas o hayas hecho. Lo lamento. Con eso la soltó. Res se llevó la mano a la boca y tomó aliento. El aire que inspiró le devolvió la capacidad de enfadarse. No creo en las reglas, replicó en un tono airado, ni en las profecías. Otros podrán ocultarse tras ellas, dijo recordando a los emplumados de Estobocor y a la soberana. No pienso abandonar y ser una heroína o no ser me es indiferente. No quise despreciarte, dijo el tuerto, y pareció divertido. Yo tampoco soy un héroe, pero tengo cierta práctica para reconocerlos. En mi profesión es necesario. ¿Podríais informarnos de qué profesión se trata? Dijo Yentao en un tono helado. El cuervo que se había posado en su hombro regresó al del tuerto, cuya sonrisa se convirtió en una carcajada. Se puso de pie. No creí que en estos tiempos volvería a tener oportunidad de reírme, respondió con su voz afónica y áspera pero es agradable no ser reconocido de inmediato, para variar. ¿Que quién soy? Tengo tantos nombres como seres hay en fantasía. Me llaman Tuerto, padre del universo y señor de la horca. Soy Grimnir y Glondir, soy Borso y padre de Baldur. Puedo obtener la amistad de cualquier hombre y el amor de cualquier mujer. Puedo permitirme que los humanos se crean mis sueños. Solo la emperatriz infantil es superior a mí. Extrajo un lazo de un bolsillo del interior de su capa. —Sabía de mi muerte por adelantado, pero ahora que la nada se ha tragado a Fenris, ni siquiera mi propio fin es seguro. Cuando le arrojó el lazo a Res, ella lo cogió sin reflexionar. —Es indestructible —dijo, guiñándole el ojo que le quedaba. —No es el arma de un héroe, pero tal vez te sea útil. Quién sabe lo que ocurrirá cuando el destino vuelva a enderezarse. Entonces empezó a despintarse, como si fuese un cuadro al que le han pasado una esponja. No desapareció de golpe. El negro raído de su capa y su sombrero se volvieron más claros. El rojo de su barba se volvió blanco y después transparente. Durante unos instantes, el espacio que había ocupado vibró como si fuera un espejismo. Después, solo el jarro medio vacío sobre la mesa de al lado demostró que había estado allí. «¡Bah!», dijo el gato, «farolero. Solo la emperatriz infantil está por encima de mí». —¿Qué se ha creído? ¿Todos se hacen las mismas ilusiones? —¿Qué quiere decir todos? —indagó Yentaosu. —Los fantasios que los humanos veneráis en vuestro mundo. Por supuesto que esa clase de cosas se te suben a la cabeza, y es que los vívedos sois un atajo de crédulos. —Ha pasado cierto tiempo y quizá me equivoque —replicó Yentaosu. —Pero creo recordar que en el Reino del Medio contaban que más allá de la gran muralla alguna gente venera a los gatos. Eso es otra cosa. Res intentó romper con ambas manos el lazo que el tuerto le había lanzado. Efectivamente, la cuerda, que parecía de color gris pardo y era prácticamente invisible, no se podía romper, pero eso podía no significar nada. Había seres mucho más fuertes que ella. Res apoyó el lazo sobre la mesa e intentó cortarlo con el puñal de culla. La hoja ni siquiera rasgó la cuerda, sencillamente se deslizó, no como si intentara cortar una piedra sino como si perdiera el filo o se ablandara. Y sin embargo, cuando Res la tocó, con la punta del dedo seguía tan afilada como siempre. «¿Qué clase de cuerda es esta?», preguntó en voz baja. «¿De qué está hecha?». «Si es la que antes sirvió para sujetar a Fenris», respondió el gato. «Entonces está hecha con pelo de la barba de una mujer, el aliento de un pez y el sonido que producen los pasos de un gato». Por supuesto, el tuerto estaba sumamente orgulloso de esta combinación. —Pero entre tanta fanfarronería, ¿acaso ha mencionado al gato que tuvo que pasarse tres días caminando de un lado a otro? Pues no. —Si con eso intentas sugerir que tú estabas allí —dijo Res en un tono burlón—, no te creo. —He oído hablar de Fenris. Lo ataron hace una eternidad. En ese caso tendrías que ser viejísimo e inmortal. Y si fuera así, entonces no hubieras tenido miedo de que las leonesas te mataran en Azafrania, por ejemplo. —Me parece que el tuerto no es el único que tendencia a fanfarronear. El gato dirigió la mirada a Yentaosu. Su. En fantasía, si uno procede de otro mundo, el tiempo transcurre de manera distinta. Respondió, ligeramente ofendido. Pero reconozco que no era yo. Res se colgó el lazo y el puñal del cinto. No sé cómo se encontráis vosotros, pero yo me siento mucho mejor, dijo. Podemos volver a emprender el vuelo. Y encontraremos al anciano de la montaña errante, sí señor. Venceremos a la nada, pese a todas las profecías».